0: Die meisten kommen ins Straucheln und können irgendwann nicht mehr weiter wachsen. Sie können nicht skalieren, weil ihre anderen Prozesse, die kaufmännischen Themen, einfach dafür nicht ausgelegt sind. Tatsächlich werden Startups auch in Deutschland staatlich gefördert. Das heißt, diese Dienstleistung kannst du sogar kostenlos von mir bekommen. Also du hast immer so eine Gratwanderung. Wie viel Sicherheit brauchst du, damit du dich gut fühlst und nachts gut schlafen kannst? Ja? Ab wann wird es zu einengend? Du kannst nicht ein Maximum an Sicherheit haben und gleichzeitig komplett frei und unabhängig sein. Das funktioniert irgendwie nicht so. Diese Instanz kümmert sich um alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Ist ein kaufmännischer Leiter oder CFO ausgefallen? Oder brauchst du kurzfristig Verstärkung in den Themen der kaufmännischen Leitung? Wenn bei bevorstehenden Aufgaben das nötige Wissen oder die Zeit fehlt, kann man auf einen CFO und Demand zurückgreifen. Valentina Weiß, mein Hidden Champion heute, kennt diese Herausforderung nur allzu gut. Mit ihrer Dienstleistung verfolgt sie den Ansatz, Effizienz erhöhen, Leichtigkeit gewinnen und ein ergebnisorientiertes Handeln erzielen. Sie ist alleinerziehende Mama, Unternehmerin in einer männerdominierten Branche und charakterlich das Gegenteil von dem, was man erwartet. Das war nicht immer so, warum sie eigentlich Innenarchitektin werden wollte, aber nun zu Hause ist im Bankenwesen, der Wirtschaftsprüfung und Industriebranche, darüber sprechen wir jetzt. So jetzt musst du mir mal erklären, was ist eigentlich ein CFO on demand?
0: Ja, ein CFO on demand ist eine kaufmännische Leitung. Also in deutschen kleinen Betrieben eher der kaufmännische Leiter, kaufmännischer Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und in größeren Unternehmen, wo es dann doch Anglizismen gibt, ist es der CFO, Chief Financial Officer und diese Instanz kümmert sich um alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat.
1: Wenn ich jetzt mich äh, mal dich betrachte, ja, ja <lacht> Eigentlich ist man so mit Finanzen, Zahlen, denke ich mir, das muss ja total jemand Verstaubtes sein. Äh, wie kommt es dazu, dass du so viel Energie hast, so offen und trotzdem so im Detail arbeiten kannst?
0: Eine sehr gute Frage. Also eigentlich wollte ich ja ursprünglich was ganz anderes machen. Ja? Also ich wollte ja was Kreatives machen, eher im Bereich Innenarchitektur. Ja, die Zahlen haben es mir dann doch irgendwie angetan und ich muss sagen, ich bin ein ein Fan davon, wenn Sachen einfach automatisiert ablaufen und habe mich dann der ganzen Sache verschrieben, mhm. da ein bisschen Erleichterung reinzubringen und frischen Wind, damit es eben nicht so eingestaubt und langweilig ist.
1: Und ist das machbar, es frischen machbar. Wand reinzubringen?
0: Ja, es ist machbar. Allerdings müssen da auch die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen und natürlich das ganze Team, das ganze Unternehmen mitspielen. Also nur, wenn wirklich alle auf wirklich Erleichterung wollen und Leichtigkeit, dann ist es machbar.
1: Ah, okay. Okay. Die müssen es wollen.
0: Die müssen es wollen. Okay. <lacht> ansonsten lassen.
1: Ähm, wie holst du das Beste aus dir heraus? Aus mir? Ja.
0: Ach, ich glaube, jeden Tag beim Aufstehen, ich möchte halt was Sinnstiftendes machen und ich versuche, jeden Tag wirklich was Sinnstiftendes anzustellen und mhm anderen Menschen zu helfen, das macht mir Freude und das ist meine Motivation.
1: Cool. Und betreust du auch, weil du gerade schon eben das Wort ähm, Finanzvorstand oder mhm. Konzern und, äh, oder zumindest das beschrieben hast, betreust du auch Startups?
0: Ja, also tatsächlich, ich habe gestartet mit einer Unternehmensberatung für Gründer und Gründerinnen und mache das teilweise nach wie vor oder Leute aus meinem Team machen das. Tatsächlich werden Startups auch in Deutschland staatlich gefördert. Das heißt, diese Dienstleistung kannst du sogar kostenlos von mir bekommen. Oder fast. Von jemandem aus meinem Team. Ach ja, okay. Also 100% kostenlos, 70% bezuschusst oder halt entsprechend mit ja, finanziellen Erleichterungen.
1: Was machst du am liebsten? Eher in Konzerne oder eher Start-ups?
0: Für mich ist es wirklich die Mischung, weil die Startups ups das sind diejenigen, die halt gerade innovativ sind, die brennen für etwas, die sind gerade so in den Startlöchern wirklich was Großes, eine Vision wahr werden zu lassen. Und mhm. wenn ich da natürlich von meiner kaufmännischen Seite unterstützen kann, dass es überhaupt finanzierbar ist, dass die Buchhaltung überhaupt richtig gemacht wird oder überhaupt gemacht wird, ähm, und da einfach auch das ganze Thema Liquiditätsplanung, also dass du genügend Geld hast, dass du auch für dich selber als Unternehmer letztendlich auch mhm. davon leben kannst. Um solche Sachen kümmere ich mich sehr gerne, weil ich schon sehr viele gute Ideen gesehen habe. Allerdings scheiterten die meisten in den ersten Monaten oder Jahren daran, dass sie einfach zu wenig Geld hatten.
1: Okay. Ja, okay, Das sind wahrscheinlich dann zwei Bereiche, die so sehr unterschiedlich genau. sind. Ne? Die einen, die haben Geld und äh, wahrscheinlich sehr eingestaubte Prozesse. Genau. Und ein Startup braucht Geld und genau. die sind aber offen für diese Digitalisierung Richtig. und für die Vereinfachung ja. der, der genau. Dinge. Genau,
0: und letztendlich, was aber alle eint, ist, die brauchen die gleichen Prozesse, sie brauchen die gleichen Strukturen in unterschiedlichen mhm. Größenordnungen, in unterschiedlichen Systemen. Aber von der Sache an sich brauchen die das Gleiche, weil ich die Startups ja so aufbaue mit den Gründern und Gründerinnen, dass sie beliebig wachsen können.
1: Skalieren. Ja.
0: Skalieren. Die meisten kommen ins Straucheln und können irgendwann nicht mehr weiter wachsen. Sie können nicht skalieren, weil ihre anderen Prozesse, die kaufmännischen Themen einfach dafür nicht ausgelegt sind.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Genau. Und darauf guckst du dann.
0: Genau, richtig. Und
1: ähm, wie, wie gehst du denn davor? Also angenommen, du, ähm, wir, sind hier, angenommen, wir sind jetzt hier ein Startup, mhm. ja, sind wir jetzt nicht mehr, aber angenommen, wir <lacht> wären es, wir waren es mal. <lacht> mal. Genau. Ähm, wie würdest du jetzt, ähm, Schritt 1, 2, 3, wie würdest du jetzt vorgehen?
0: Ja, also ich würde mir erstmal <lacht> anschauen, wo stehst du überhaupt? Was möchtest du? Und dann würde ich schauen, wie kann ich dir dabei helfen. Und das meiste, was bei diesen Formen von Startups tatsächlich da ist, es existiert meistens keine Finanzplanung, keine Investitionsplanung. Das heißt, du brauchst vielleicht Equipment, du brauchst vielleicht irgendwie Räumlichkeiten und dergleichen mhm. oder vielleicht brauchst du auch irgendwann Personal. Du möchtest Unternehmer werden, ja? Mhm. du möchtest wirklich auch abgeben oder du musst abgeben, weil du so viel zu tun hast. Das ist eine sehr komfortable Situation. Und dafür brauchst du Geld. Ja. Du brauchst auch für Mikrogeld, du brauchst für alles mögliche Geld. So, oder für ein Auto, ist ja egal für was. Und du musst aber erstmal planen, wann kannst du diese Ausgaben überhaupt tätigen, mhm. in welcher Höhe kannst du sie tätigen. Und dann musst du ja wissen, okay, wie viel Umsatz erwarte ich überhaupt, wie viel Umsatz habe ich in der Vergangenheit gemacht, und dann schaust du dir einfach den kompletten Umsatz an, du schaust dir die Kosten an, du schaust dir aber auch Sachen an, wie zum Beispiel Versicherungen. Was für Versicherungen brauchst du eigentlich? Hast du irgendwelche Risiken, die dein Unternehmen oder dich als Person gefährden würden? Und dann geht es sogar schon ins Risikomanagement. Die meisten betreiben kein Risikomanagement. Das heißt, du musst ja überlegen, passt deine Rechtsform zu dem, was du machst? Mhm. Hast du da offene Flanken? Hast du vielleicht ein Eigenheim oder eine Familie, die du schützen musst? Dann dein Unternehmen, was machst mhm. du, wenn du vielleicht doch einen Fehler machst oder wenn Mitarbeiter irgendwie Fehler machen, wie hoch könnte der Schaden sein? Oder ganz banal, Serverausfälle, du kannst nicht arbeiten oder die, die Daten sind einfach weg, Cyberangriffe,
1: mhm. das
0: sind alles Dinge, die auch in monetärer Form sich bemerkbar machen. Und dann hast du halt auch noch den Punkt, die Mitarbeiter brauchen ja Geld, das heißt, diese ganzen Lohn- und Gehaltsabrechnungen müssen ja auch bezahlt werden. Du möchtest vielleicht auch noch ein Gehalt haben, ja? Du möchtest auch davon Auf leben Thema können, Fall, ja. <lacht> genau, ja. Und das muss ja auch versteuert werden. Ja. Das heißt, diese ganzen Ausgaben für Sozialversicherungsträger, aber auch fürs Finanzamt dürfen geplant werden, müssen geplant werden und ja auch bezahlt werden. Das heißt, du musst ja auch Gedanken machen über deine Bankkonten. Also, wo hast du dein Bankkonto? Wie viele Bankkonten hast du? Wie ist es strukturiert und wie verbuchst du das am Ende? Und wie wertest du deine Zahlen aus? Du musst ja dein Unternehmen steuern können.
1: Okay, na ja, ja gut, man ist sehr sehr komplex. Ne? Es ist nicht mal, du guckst mal eben kurz rein und sagst, so und so Nein, muss es laufen. Genau. Du schaust auf alle Prozesse, die, die, ja. die da reinkommen.
0: Genau, ich schaue mir okay. das wirklich an einem Tag grob an, erstelle wirklich eine ja, wie so eine Art Bericht mit mhm, einer Empfehlungsliste mhm. als Checkliste, was alles gemacht werden muss und führe dann entsprechend im Nachgang mit den Kunden tatsächlich ja, auch Kontrollinstanzen ein, also ein internes Kontrollsystem, eine Verfahrensdokumentation zum Beispiel, begleite aber auch diese ganze Digitalisierung und Automatisierung von genau solchen Prozessen. Mhm, du musst mhm. es ja einmal aufsetzen mhm. und dann nur einmal jährlich, kontrollieren und überprüfen und entsprechend anpassen. Das ja. Thema ist, nur, du musst es einmal machen. machen. genau. Ja.
1: Eine Frage habe ich. Ja. Wieso noch ein paar ja, heute? Nein. Was sind deine drei wichtigsten Werte und wie sind sie in deinem täglichen Leben verankert?
0: Ja, also ich glaube, Nummer eins ist wirklich diese Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Und Offenheit tatsächlich mhm. und aber auch dieses Zwischenmenschliche. Beziehungen. Beziehungen oder was Sinnstiftendes für andere zu tun, es anderen erleichtern oder halt sich einfach gegenseitig zu supporten.
1: Wenn du jetzt in deine, deine letzten Kunden mal, mal reflektierst, mhm. wie lange begleitest du eigentlich in der Regel ein Unternehmen?
0: Ganz unterschiedlich. Also die einen, da reicht es, wenn ich mal wirklich so ein, wirklich so ein Audit durchführe mit Empfehlungen, die setzen es dann um. Dann gibt es nochmal zwei begleitende Calls, mhm. damit die wissen, okay, jetzt habe ich es gut umgesetzt, jetzt passt es. Und andere begleite ich tatsächlich über Monate oder halt auch Jahre. Je
1: Weil on, on Demand heißt ja eigentlich auch zeitlich begrenzt, ja, ne? wie so genau. eine Interims-Thematik.
0: Richtig, genau.
1: Thematik, ne? okay. Exakt. Ah, okay. mhm. ähm. Ich meine, das, was du jetzt quasi ja auch machst, ist ja auch unglaublich viel mit Verantwortung zu tun. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn, da, wenn du da was verboxt, hat das natürlich ja wahnsinnige... Ja. Äh, wie gehst du damit um?
0: Tatsächlich... Ähm,
1: Entspannt. Ich weiß, ich
0: weiß, dass es da Risiken gibt. Ähm, dafür gibt es auch gute Versicherungen. Also tatsächlich, ich habe für mich entsprechend mein Unternehmen versichert. Und wenn ich zum Beispiel für Kunden etwas mache, dann bin ich teilweise auch über die versichert. Und ich versuche einfach, keine Fehler zu machen. Mhm. Und ich weise aber auch darauf hin, dass ich halt nur so gut beraten kann oder nur so ähm, ja ganzheitlich, wie ich eben die Informationen bekomme. Das heißt, wenn ich entsprechende Informationen nicht erhalte, mhm.
1: aus dann aus welchem kann Grund ich, auch immer genau, dann kann ja, ich halt okay. auch nur
0: in dem Maße das Ganze machen. Und deswegen ist es so dass ich zum Beispiel mich absichere, indem ich zum Beispiel auch Aufzeichnungen darüber führe.
1: Okay. Ja. Ähm, was hast du denn eigentlich alles gemacht, ähm, bis du jetzt in so einer Verantwortung steckst, äh, ja. Eigenverantwortung steckst?
0: Also tatsächlich habe ich angefangen ganz banal mit einer Bankausbildung mhm. in einer Privatbank bei Donner und Reuschel damals ist eine Privatbank, die hauptsächlich in München und jetzt in Hamburg eben unterwegs ist und bin danach tatsächlich direkt in ein großes IT-Projekt für die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen ja, reingekommen mhm. und dann ging es weiter tatsächlich von der UniCredit zu einem großen Hausgerätehersteller mit Sicherheit hast du auch ein Gerät von der BSH irgendwo bei dir zu Hause rumstehen. Möglich, ja. Ähm, genau, und da war ich eben sehr viele Jahre im Bereich Finanzen, Accounting, Insurance, M&A, mhm. habe sehr viele Unternehmenstransaktionen eben mitbekommen. Mhm. Das ganze Thema ja, Inhouse-Bank und wie mit eben Geldströmen umgegangen wird, Liquiditätsplanung für den gesamten Konzern in sämtlichen Währungen. Ich meine, es sind ja über 50 Länder damals gewesen, fast Schaut's. an die 60 okay. Gesellschaften okay. zu dem Zeitpunkt. Und natürlich habe ich auch da einfach nach Automatisierungen und nach Optimierungen gesucht und habe mit den Kollegen natürlich auch wirklich Hand in Hand immer geschaut, wie können wir uns da noch besser aufstellen. Mhm. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ja, ich in dem Konzern kann ich jetzt nicht noch weiter nach oben. Ja? Und dann dachte ich mir: Ja, Wirtschaftsprüfung, also ich bin mhm. ja eh so, dass ich mit einem Risikoblick da drauf gehe und Risiken minimieren möchte.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich in die Wirtschaftsprüfung zur PwC tatsächlich und habe ähm, ja, Finanzprozesse bei Versicherungsgesellschaften mitgeprüft. Mhm. Und da ist ja immer ein ganzes Team, also sowas macht man ja nicht alleine, sondern das macht man, macht man ja im Team, verteilt die Aufgaben entsprechend. Und auch da war es wieder so, dass es viel darum ging, wie kannst du diesen Prüfprozess ja, im Jahresabschluss, wo ja die Leute sowieso überlastet sind. Und mhm. ganz ehrlich, mhm. keiner hat Lust auf irgendwelche Prüfungen, niemand hat Lust auf irgendwelche doofen Fragen.
1: Nee. Und <lacht>
0: <lacht> genau, und ich weiß ja, wie es ist, wenn ich damals gefragt wurde und irgendwie Unterlagen ja. bereitstellen musste und ähm, Sachen erklären. Teilweise aus der Vergangenheit, wo man ja vielleicht nicht unbedingt mehr weiß,
1: wann was, das war was das genau, war. Genau, ja, ja, richtig.
0: Und habe halt gesagt, nee, also das kann man vielleicht vereinfachen und das ist auch nie fertig. Das heißt, du kannst es ja immer weiter optimieren mhm. und verbessern und natürlich, so wie die Technologie voranschreitet ja, und auch das Mindset in den Unternehmen, wirst du es immer weiter erleichtern können, und teilweise gehen die Prüfer ja schon gar nicht mehr zu den Unternehmen hin. Die machen es ja schon mittlerweile aus der Ferne. Ja, klar. Mhm.
1: Und, und dann hast du gedacht, okay, Wirtschaftsprüfung, das ist jetzt mal vergangen. Ja. Ich werde mich jetzt selbstständig machen.
0: Genau, ich habe relativ schnell, ähm, ich bin ja mit der Idee hingegangen, dass ich irgendwie meinen Steuerberater- oder Wirtschaftsprüfer-Examen schreibe. Und Ach so, dann okay. habe ich okay. festgestellt, hm, das lassen wir mal lieber. <lacht> ich gehe mit dem Wissen erstmal in die Selbstständigkeit und ähm, ja,
1: wie einfach ist das für dich, Erziehung deiner Tochter
0: mhm.
1: und krasser Beruf und Verantwortung unter Hut zu kriegen?
0: Das frage ich mich manchmal auch.
1: Ich denke okay. einfach
0: nicht drüber nach, tatsächlich. Also mir ist es unglaublich wichtig, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und mhm. dass sie einfach von mir so viel wie möglich lernt mhm. und ja auch selber mutig ist und sich einfach ausprobiert und... Ja, sich da einfach frei entfalten kann. Und ich denke tatsächlich einfach nicht über die Verantwortung nach, weil ich die Aufgaben einfach mag. Ich mag es, Menschen zu helfen. Und das ist das, was mich antreibt. Und deswegen denke ich überhaupt nicht über die Risiken an der Stelle nach. Also klar, ja. rückversichere ich mich, aber dann mhm. mache ich tatsächlich mhm. einfach. Weil ich würde es auch tun, wenn ich kein Geld dafür bekomme. Das ist ja...
1: Ja, okay. okay. Weil ich, glaub, ich glaube, das ist nämlich der Unterschied. Ähm, wenn du, ähm, also der Unterschied zwischen dir und jemandem, der äh, in einem Unternehmen dran ist, der ist ja. sich dieser Verantwortung bewusst, der macht vielleicht auch manche Dinge nicht, mhm. weil die vielleicht über die eigene Expertise hinausgehen. Ja. Aber wenn man sich wahrscheinlich von deiner, aus deiner Perspektive betrachtet, sich auch diesen ja. Lücken annähert, weil sie sind ja nun mal da. Oder genau. nicht wissen ist ja auch etwas, was man aufbauen kann. Genau. Ähm, aber oftmals sind die ja in dem eigenen Rad wahrscheinlich so tief drin, dass sie gar nicht ähm, über diesen Tellerrand rauskommen können. Und dann ist es natürlich perfekt, wenn sie auf jemanden zugreifen können, ja. der halt eben drüber guckt und sagt, okay, hier ist eine Lücke, die können wir schließen, mhm. so und so machen wir es.
0: Genau. Du hast ja auch den Punkt, dass viele gucken entweder nicht weiter, weil sie es nicht gewöhnt sind von der Führung, von mhm. früher, ja? oder es einfach nicht können, weil sie es nie mussten.
1: Ja. Ähm, was war denn der größte Rat, den du je bekommen hast?
0: Tatsächlich einfach weiterzumachen. Weitermachen? Ja, weitermachen. Von meiner Familie, also von meinen Eltern und tatsächlich ähm, von Axel.
1: Garn. Ja. Und Stimmt, da das ist auch sein Spruch. Ja. Ja. Weiter, immer weiter.
0: Richtig, ja. Und das Skript es ganz gut.
1: Ja. Was war so die wichtigste Entscheidung für dich?
0: Oh ja, yeah, die wichtigste Entscheidung war, glaube ich, ähm, Anfang 2021, als ich mhm. wirklich vor der Entscheidung stand, was mache ich jetzt? Selbstständigkeit oder irgendwie zurück ins Angestellten-Dasein, weil ich da wirklich im Lockdown mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Kind, ähm, mit meiner Situation auf einmal ganz alleine dastand.
1: Mhm.
0: Und mit all dieser Verantwortung und natürlich auch, ja, das Monetäre muss ja auch irgendwie weiterlaufen. Ja. Und das war, glaube ich, die heftigste Entscheidung. Was mache ich? Also wahrscheinlich wären die meisten aus der Wohnung ausgezogen, hätten sich irgendeinen Teilzeitjob genommen und mhm. hätten einfach nur geguckt, wie sie irgendwie überleben. Und für mich war das so der Punkt, wo ich mir dachte, was ist denn die Alternative? Bei meinen Eltern wieder einziehen oder bei meinen Großeltern in die Wohnung? Ähm, klar, da ja wäre ein Zimmerchen für mich vielleicht, ja. Und ähm, ich würde jetzt nicht auf der Straße stehen. Aber die Option, dass mein Kind nicht mehr in dem Zuhause ist und ich quasi das, was ich aufgebaut habe, alles wieder einstampfen muss, das war für mich keine Option. Also ich habe wirklich gesagt, nee, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie. Eigentlich kann es nicht funktionieren, weil ich habe mir einfach mal ausgerechnet, was ich so monatlich brauche. Wirklich an... an äh,
1: das hoffe ich, ich meine, du bist dem, ja ein was, Zeilenmensch. Dem, was reinkommen muss, ja. Ich
0: habe erstmal Schnappatmung bekommen. Meine, meine Freundin und Nachbarin zu der Zeit hat gefragt, mein Valentina, äh, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Ich so, was soll ich denn sonst tun? Also ich habe echt viel geweint, ja, als ich gesehen habe, was da auf mich zukommt. Und ich habe ich gesagt, ja, ich probiere es jetzt einfach. Ich mache einfach. Und ich habe gemacht und ich wusste auch nicht, ob das in dem Jahr gut ausgeht, weil ähm, letztendlich auch ja eine Tranche von meinem Eigenheimdarlehen fällig geworden ist, wo ich mir dachte, <lacht> super, also perfekter Zeitpunkt. Ja. Also Bonität ist super. Ähm, jede Bank würde mich finanzieren, natürlich nicht, Ja. wusste ich ja. Und tatsächlich Ende des Jahres äh, konnte ich mir sowas von auf die Schulter klopfen, weil ich habe was geschafft, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und offensichtlich wohne ich immer noch in meiner Wohnung. Also, Sehr
1: cool. War das, ähm, hattest du auch zwischenzeitlich dann darüber nachgedacht, zu sagen, ich, ich schmeiße hin? Ja.
0: Definitiv. Was wäre also, dann die
1: Alternative gewesen?
0: Ja, die Alternative wäre gewesen, dass alle in meinem Umfeld, alle Nachbarn und alle sehen, Valentina ist gescheitert und sie hat es nicht hinbekommen. Und das wollte ich nicht. Also ich, ich bin ja schon auch sehr ehrgeizig. ja. Mhm. Und allein diese Blöße hätte ich mir nicht geben wollen. Und ich für mich war ja schon in der Schulzeit klar, dass ich selbstständig sein möchte. Mhm. Und ich wollte das früh. einfach nicht. Sehr, sehr früh. Ich wollte es nicht aufgeben. Also ich wollte einfach nicht. Da war ich auch sehr stur. Ja, da kommt quasi mein Sternzeichen durch.
1: Und Bock oder? Ja, Stier. 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 <lacht> also, ist, ist Bock. Bock ist kein <lacht> Bock ist kein, äh, kein Sternzeichen, oder? Äh, Steinbock. Steinbock. Doch, Steinbock. Bock, ja? ja. Okay. Ja. Ähm, ja. Stier. Genau. Ja.
0: Ich wollte ja, dass mein Kind wirklich ein schönes Leben hat, eine schöne Kindheit hat, auch sieht, dass die Mama erfolgreich ist und auch, dass man als Frau entsprechend in, in diesem Bereich das schaffen kann und dass man es das auch alleine hinbekommt, dass man wirklich unabhängig ist,
1: ja. frei ja. in seinen
0: Entscheidungen. Ich wollte nicht, dass dieses, diese Mama-Rolle mich daran hindert, zu entscheiden, ob ich jetzt angestellt sein muss oder ob ich selbstständig bin. Und in jedem jetzt also ist Es ist jetzt mal eine pauschale Aussage, ja, weil mhm. ich einfach sehr viele Unternehmen kenne, ähm, wo du eben nicht nur Homeoffice machen kannst und wo du halt nicht mit einem Teilzeitjob dein komplettes Leben bestreiten kannst und ein gutes Leben führen kannst, wo du wirklich auf jeden Cent teilweise gucken musst. Alleinerziehende Mütter müssen teilweise wirklich auf jeden Cent gucken oder brauchen zum Teil auch irgendwie Unterstützung, auch finanzieller Art und natürlich auch zeitlich. Ja? Und können es sich vielleicht nicht erlauben, irgendwie in Urlaub zu fahren oder noch ein Auto zu haben oder so teure Hobbys wie ich habe, wie mit Reiten oder so. Da denkt man gar nicht mehr drüber nach. Mhm. Und das war für mich keine Option. Und ich wusste, dass ich nur in der Selbstständigkeit das Leben, was ich mir vorstelle, führen kann. Und das war für mich so Motivation genug zu sagen: Nee, und ich möchte ein gutes Leben haben. Ich lasse mich deswegen nicht in eine Schublade stecken. Und nee, warum?
1: Welche Eigenschaft außer die äh, eines Stieres <lacht> hatte ich dann da durchgebracht? Weil ich, ich glaube, dass dieses, ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber ich würde jetzt sagen: Tal der Tränen? Es ist <lacht> also schon eine
0: also Hausnummer gewesen, äh, ja, ja. Ja,
1: weil das, was für eine Eigenschaft von dir glaubst du, wenn du das jetzt zurückblickend äh, betrachtest, hat dich da irgendwie durchmanövriert?
0: Äh, also wenn man jetzt Leute in meinem wirklich direkten Umfeld mal fragen würde, dann würde ich sagen, Ne, ist ja immer irgendwas los, irgendwas ist immer da. Also diese, diese, diese Auf und Abs, mhm. diese klassischen, wie man es wirklich in der Selbstständigkeit kennt, mit wirklich allem, was du gerade aufgezählt hast, also kann ich alles nachempfinden, ja, mhm. also mhm. kenne ich. Ähm, und was mich tatsächlich da immer durchträgt, ist dieses einmal nicht aufgeben, weitermachen, dieses Vertrauen, dass es besser wird. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es alles so ein Test ist für das nächste Level. Das heißt, du darfst da durchgehen ja. und dann hast du eine gewisse Stufe wieder erreicht, wo du sagen kannst, wow. Und irgendwann stehst du da wie so ein Superheld und denkst dir so, okay, krass, durch was ich alles durchgegangen bin und eigentlich kann mir nichts was anhaben.
1: Und ich glaube, was da auch ein bisschen... Ähm Entsteht es auch Demut, ja. weil du weißt, was ähm <lacht>
0: Du stehst jetzt hier und
1: was hatte ich da, wo, wo bist du überall durchgegangen? Richtig, ne? genau. das, äh, das stärkt dich dann auch noch ja. mehr.
0: Also viele Menschen, ja. ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal so eine, so eine Grafik gesehen, die fand ich ganz passend, wie dann jemand wirklich da steht auf ähm, irgendwie so einem Felsen und irgendwie runterschaut mit irgendwie so einem Pokal und hin sind halt irgendwie Pfeile und Messer und alles Mögliche ja. und so dieser ganze Weg, den man zurückgelegt hat. Ja. Und die Leute quasi sagen, ja. Das hat sie ja irgendwie geschenkt bekommen oder da hat sie ja eine Unterstützung oder das ging ja einfach oder das kann ja. ich auch oder man immer so alles klar. Also, das wird Demo sehr oft sehr, ähm,
1: ja. sehr oft gesagt. Ja, ah, du bist selbstständig. Ja, du, du hast Kohle. Du ja. der du hast Erfolg ist ja einfacher. Du hast gehabt es als ja, ich. Ja, ja. genau.
0: Und jeder hat sein Päckchen zu tragen, auch wenn man dich fragen würde. Mit Sicherheit kennst du auch so Täler die nicht Definitiv, so einfach waren. Ja. Und ich glaube, das macht es am Ende aus, zu wissen, nicht aufgeben, ähm, Vertrauen zu haben, Durchhaltevermögen und aber auch so viel äh, ja, realitätsnahes Denken, mhm. die Sachen auch ordentlich zu beurteilen und sich auch Hilfe zu holen, wenn man sie braucht.
1: Ja, wie, ähm, wie holst du dir so deinen Ausgleich?
0: Ja, mein Ausgleich... Zwischen
1: den ganzen Zahlen die, ja, und also, dieser Monsterverantwortung? Ja, an?
0: also tatsächlich bin ich super gerne ähm, draußen, mhm. also ob es jetzt mit dem Hund ist oder im Stall, beim Pferd oder mit dem Kind irgendwie, ähm, dass ich sie, keine Ahnung, dass ich die Kleine mitnehme oder beim, Eis, beim Eiskunstlaufen oder dass ich doch mal an See oder ans Meer fahre. Oder einfach, ja, ich gehe ja wahnsinnig gerne einfach spazieren. Also ich umrunde halt ja. auch mal so einen Chiemsee oder so, ja.
1: Warte mal, wie groß ist denn der?
0: 60,2 Kilometer.
1: 60,2? Umrundung, ja. Und du hast gerade gesagt, du gehst. Ja. Ja, okay. Ja. Wie lange brauchst du dafür?
0: Ähm, beim letzten Mal habe ich tatsächlich, ich glaube, 13 Stunden 20, 25 mit Pausen gebraucht.
1: Ach, das war kein Spaß. Du, geht, kein du Spaß. läufst ja, mal ja. eben um den, wirklich? um den Chiemsee. Ja, klar. Ja, das ist verrückt. Kann
0: ich dir empfehlen. Da kannst du sehr ja. viel nachdenken. Und dann merkst du mal, was deine mentale Kraft mit dir anstellt.
1: Krass. Ja. Machst du es alleine?
0: Nee, da habe ich wirklich eine Freundin mitgenommen. Das war super spontan. Ich habe irgendwann, als wir bei dem Käffchen da saßen, habe ich gesagt, es wäre ja mal schön. Irgendwann möchte ich um den Chiemsee rumlaufen. Und dann kam irgendwann eine eine Nachricht, wo sie meint, du, am Samstag ist das Wetter ganz gut, ähm, ist es trocken, sollen <lacht> wir ja, gehen? Okay. Und dann ich gesagt, so, okay, das ist ja spannend, aber ja. Ich habe meine Mama gefragt, ob sie aufpasst und tatsächlich sind wir da in der Früh los und ja so in den Sonnenaufgang reingelaufen und mit dem Sonnenuntergang sind wir wieder angekommen.
1: Boah, das ist krass. Das war also, sehr, sehr spontan. Ich wüsste gerade auch gar nicht, ob meine Füße da darauf Bock hätten. Ja,
0: die können das schon
1: <lacht> Ja, aber Chiemsee, ja okay, ja, ja, kann man mal machen. Ja, ist eine gute Strecke. Ja.
0: Also danach ist auch Entfernung relativ.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, was würdest du denn anderen ähm, Frauen, ich sage jetzt bewusst, Frauen, anderen Müttern mhm. mit auf den Weg geben, die vor einer ähnlichen Situation stehen, wie du damals warst?
0: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist es, es hört sich so leicht an, aber nicht irgendwie zu komplett zu verzweifeln und zu zerbrechen, sondern sich wirklich mal überlegen, was wäre denn, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würden die machen? Wie würden sie ihre Kinder erziehen? Was würden sie vielleicht beruflich gerne machen wollen? Wie würden sie denn gerne leben wollen? Und sich dann jemanden zu suchen, der einen bei dieser ja, bei diesem Weg hilft, weil viele Mütter, wirklich viele Mütter, die ähm, egal ob alleinerziehen oder nicht, die wünschen sich schon auch beruflich irgendwas Sinnvolles zu machen, was den Spaß macht.
1: Mhm.
0: Und viele haben das Gefühl oder die Meinung, dass sie das nicht können, weil sie ja zu wenig Geld haben oder weil sie Kinder haben oder weil es nicht vereinbar ist. Und ich bin fest davon überzeugt und ich lebe es ja quasi vor und ich habe auch ganz viele andere, die auch alleinerziehend sind, auch selbstständig oder halt irgendwo angestellt und leben wirklich
1: mhm. ihr Leben
0: so, wie sie es mhm. gerne hätten. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass sie sich einfach mal erlauben, zu überlegen, wie wünsche ich mir mein Leben, wie stelle ich mir das vor, sich jemand an die Seite zu nehmen und es einfach zu machen, es einfach auszuprobieren. Weil das Schlimmste, glaube ich, ist es, wenn man irgendwann sagt, die Kinder sind aus dem Haus, wohnen vielleicht ganz irgendwo anders, wegen an meinen mhm. Kindern habe ich das und das nicht gemacht. Oder ich wollte schon immer das und das, ich habe es nicht gemacht, weil. Und ich glaube, das ist etwas, was du wirklich für immer bereuen wirst,
1: ja. es nicht ausprobiert
0: ja. zu haben. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die Kinder lieben es auch, unter Gleichgesinnten zu sein. Die wollen nicht 24 Stunden am Tag die Mama haben. Ja? Nee. <lacht> Nur manchmal können die Mütter nicht so gut ähm, loslassen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dieses Loslassen ist das, was sie lernen dürfen. Alte Muster loslassen, alte Denkweisen mhm. loslassen, die Kinder loslassen. Also ich erziehe meine Tochter so, dass ich... Ähm, ihr Sicherheit gebe, ihr Rückhalt gebe, dass sie über alles mir mhm. sprechen kann und ich werde sie immer unterstützen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch, dass sie Flügelchen hat und einfach ja. loslattert und die Welt einfach auch mit ja ihren Augen erkundet und sich einfach ausprobiert. Und wenn sie halt dann studieren möchte, möchte sie studieren und wenn sie halt sagt, du Mama, nee, ich möchte eine Ausbildung machen, okay, wenn sie angestellt sein möchte, ja. fein. Ja. Und wenn sie sagt, du, ich möchte lieber selbstständig sein, so wie du, ja, dann werde ich das unterstützen.
1: Mhm. Zwei Fragen noch. Was ja, bedeutet für dich Risiko?
0: Puh, Risiko. Ich habe es jeden Tag mit so vielen Risiken zu tun. Nehme ich an, ja. <lacht> ähm, man möchte auch meinen, ich bin auf der einen Seite ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch, ja, aber auch ein sehr risikofreudiger Mensch. Also wenn man sich mal meine Entscheidungen anschaut, dann boah, ist das Risiko schon immer irgendwo mit dabei. Ge?
1: Ja, sonst wäre es auch ein bisschen langweiliger, oder?
0: Ja. Also ich würde mal sagen, wenn du keine Risiken eingehst, dann äh, verpasst du so vieles. Ja. Du weißt ja nie, ob es funktioniert oder nicht. Und du kannst ja, selbst wenn du mal wirklich irgendwas voll gegen die Wand fährst, lernst du ja daraus. Ja. Also es ist ja eine Erfahrung, die du mitnimmst und du wirst sowas wahrscheinlich dann nicht nochmal machen.
1: Das wäre sonst ziemlich blöd, glaube ich.
0: Ja, und wenn es gut geht, dann hast du ja ein Erfolgserlebnis und kannst dich freuen.
1: Dann fahre ich das Und nächste ist es Mal wieder ich an die Wand. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Und, <lacht> das
1: ich nicht. Nee. Und was ist für dich ähm, Sicherheit? Was bedeutet für dich Sicherheit?
0: Sicherheit mh, betrachte ich so ein bisschen anders. Sicherheit ist wichtig, um zum Beispiel so diese Grundbedürfnisse ja, zu, haben, ja. zu haben. Also, das ist mir schon wichtig. Alles andere an Sicherheit fühle ich mich vielleicht auch manchmal nicht mehr so frei und unabhängig. Also du hast immer so eine Gratwanderung. Wie viel Sicherheit brauchst du, mhm. damit du dich gut fühlst und nachts gut schlafen kannst? Ja? Und ab wann wird es zu einengend? Mhm. Weil du kannst nicht ein Maximum an Sicherheit haben und gleichzeitig komplett frei und unabhängig sein. Das funktioniert irgendwie nicht so. Nee,
1: stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor.
0: Ja, das schließt sich so ein bisschen gegenseitig ja. aus. Das heißt, ich brauche so ein Mindestmaß an Sicherheit damit ich fein bin, ja, dass ich auch nicht im Angstmodus unterwegs bin, aber alles andere, ja. Das
1: ist dann die Freiheit. Ich
0: meine, überleg mal, wir sind so viele Menschen auf dieser Welt. So viele. Wenn du jetzt irgendwie im Flugzeug sitzt, was siehst du denn da? Wolken? Genau. <lacht> sind wir als Einzelpersonen so, so winzig?
1: Ja. Die siehst du gar nicht.
0: Die siehst du gar nicht. Von oben. Genau. Ja, wir haben alle eine Verantwortung zu tragen. Mhm. Einmal für uns selber, dann für die Familie, für vielleicht noch für unsere Aufgaben, die wir tun und unsere Kunden und alles, was so was man für Erwartungshaltungen an uns hat. Aber im Endeffekt sind wir so, so winzig und eigentlich können wir das Leben doch so gestalten, wie wir es gern hätten.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Danke. Gerne. <lacht> Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcastes und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unseren Instagram-Account at thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion. Ciao.